0: Partnerem podcastu jest ZIMES, lider w automatyzacji i digitalizacji przemysłu oraz infrastruktury. Jeśli mamy wskazać jakąkolwiek dobrą stronę tego, co nas spotkało w ostatnich dwóch latach w czasie pandemii, to przede wszystkim postęp cyfryzacyjny polskich urzędów, administracji, zresztą nie tylko w Polsce i i na świecie, również polskich firm. Będzie on szczególnie cenny, biorąc pod uwagę kolejne nowe wyzwania inwestycyjne, optymalizację produkcji czy projekty związane z nowym zielonym ładem. A ze mną jest gość, który właśnie o tym, jak polskie firmy radzą sobie w tych procesach cyfryzacyjnych nam opowie. Sebastian Mieszek, doradca do spraw cyfrowej transformacji w firmie Siemens. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nazywam Grzegorz Kowalczyk, a to jest jest podcast DGP Talk, obiektywnie o biznesie. No właśnie, jak sięgniemy po ulotkę dowolnego farmaceutyku, to zobaczymy w pierwszym punkcie, co to jest i w jakim celu się go stosuje. I chciałbym zapytać, bo pańska firma przygotowała DigiIndex. No właśnie, co to jest i w jakim celu się go stosuje?
1: Digi Index jest to forma usystematyzowania poziomu cyfryzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. To jest próba stworzenia uniwersalnego barometru, który mierzy poziom digitalizacji w czterostopniowej skali od 1 do 4, gdzie 4 to jest w pełni zdigitalizowane przedsiębiorstwo, natomiast 1 jeszcze jest wiele do zrobienia.
0: I jak prezentują się polskie firmy w najnowszej edycji indeksu?
1: W najnowszej wersji DigiIndex w 2021 roku kształtuje się na poziomie 1,8 i jest to... Je... Czyli kiepsko. Czyli kiepsko, tak. To, to pokazuje, jak duży potencjał drzemie jeszcze w polskich przedsiębiorstwach, jeżeli chodzi o podejście do digitalizacji.
0: Drzemie duży potencjał, a czy w porównaniu do sytuacji sprzed COVID-u można
1: mówić o jakimś dużym postępie, czy raczej o ewolucji? Sam indeks w sobie, czyli wartość 1.8 spadła nam w stosunku, rok do roku, w stosunku do 2020 roku. Proszę pamiętać, że publikacja DigiIndexu w 2020 roku nastąpiła w marcu, czyli dosłownie tydzień lub dwa przed ogłoszeniem pierwszego lockdownu. Możemy to tłumaczyć przede wszystkim wzrostem świadomości o wartości, jaką cyfryzacja oferuje dla polskich przedsiębiorstw. Czyli przedsiębiorstwa zrozumiały, jak dużą wartość dodaną mogą mieć z poziomu digitalizacji i dzięki temu bardziej krytycznie spojrzały na ocenę. Stąd też spadek o 11 punktu.
0: Właśnie, czy to oznacza, że polskie firmy są w cyfrowym kryzysie? Można tak powiedzieć?
1: Nie nazwałbym tego kryzysem. Nazwałbym to naturalną ewolucją. Polskie przedsiębiorstwa rozpoczynają swoją przygodę z digitalizacją, z cyfryzacją.
0: Można powiedzieć, że ta moja pierwotna teza w przypadku polskich przedsiębiorstw była nieco na wyrost. To nie była rewolucja ku cyfrowej rzeczywistości.
1: Tak, tak bym ją odebrał, tak bym ją interpretował. Natomiast uważam, że jest to znaczący wzrost świadomości, jaką digitalizacja może wnieść w funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Natomiast sam indeks ocenia stan obecny. Nie stan świadomości, nie plany, również plany budżetowe, ale przede wszystkim zrozumienie merytoryczne, czym jest digitalizacja, jak można rozpocząć przygodę z digitalizacją. Czy
0: to oznacza, że nie ma jasnych punktów na mapie polskiego biznesu pod kątem cyfryzacji?
1: Nie nazwam tego, że nie ma jasnych punktów. Polskie przedsiębiorstwa, gdzie badanie pokazuje, widzą wartość, jako, jaka płynie z digitalizacji, m.in. podwyższenie wydajności, obniżenie kosztów produkcji. Natomiast jest wiele przeszkód. Korespondenci powiedzieli nam w ponad 34%, że brak wsparcia finansowego jest tym głównym elementem, który stoi na, na drodze, czyli jest to barierą na na, na drodze do digitalizacji. A jak na te wyniki mógł wpłynąć COVID? COVID pokazał nam, czy sytuacja i doświadczenie trzech lockdownów, gdzie bardzo często polskie przedsiębiorstwa musiały wstrzymać produkcję, zredukować, e, miały ograniczony dostęp do zasobów ludzkich, które mogły realizować tą produkcję, pokazał, że Firmy, które w pewnym stopniu są już zdigitalizowane, czyli posiadają modele zdalnego dostępu do pracy urządzeń, zdalnego monitoringu, parku maszynowego, dużo łagodniej poradziły sobie z tą sytuacją, gdzie mogły oddelegować tylko niezbędny personel, jeżeli chodzi o o produkcję, a na przykład techniczne przygotowanie produkcji, strategiczne planowanie mogło pełnić tą pracę w formie zdalnej, dzięki zdalnemu dostępowi do systemów teleinformatycznych.
0: Czyli łatwiej mają ci, którzy nie nie bali się podjąć pierwszego kroku. Później już jakoś idzie.
1: Zdecydowanie tak. Czyli jeszcze raz, zaawansowany poziom digitalizacji pozwolił tym firmom dużo łagodniej przejść i dużo łagodniej odczuć negatywne skutki lockdownów.
0: A o jakich branżach mówimy, które wyróżniły się in plus w Państwa tapocie?
1: Zdecydowanie tutaj króluje branża chemiczna i farmaceutyczna. To jest też zrozumiałe, ponieważ branża ta musiała bardzo szybko zareagować na, na zmieniający się rynek, na zmieniające się zapotrzebowanie z rynku, czyli pojęcia typu time to market, czyli jak najszybsze wprowadzenie produktu na rynek, szybkie przemodelowanie receptur. Stało się tą wartością, która nabrała jeszcze większej wagi, szczególnie dla tych przedsiębiorstw, czyli z branży farmaceutycznej. A kto ma jeszcze najwięcej do zrobienia? Badania pokazują, że branża machinery jest tutaj branżą, która ma jeszcze wiele do zrobienia, natomiast ona też jest bardzo mocno uzależniona od pozostałych branż. Czyli producenci maszyn, integratorzy maszyn, oni odpowiadają na zapotrzebowania z tych branż typu automotive, put and bath, czyli branża spożywcza oraz branży, branży farmaceutycznej. Wiemy doskonale, że branża automotive miała swoje problemy podczas lockdownów, szczególnie zachwiania łańcuchem dostaw, brak dostępu do części i oczywiście ograniczony dostęp do zasobów ludzkich, jeżeli chodzi o ich dostępność w zakładzie produkcyjnym, czy to z powodu choroby, czy to z powodu restrykcji. Także to delikatnie usprawiedliwia branżę maszynery, ponieważ ona jest druga w tym łańcuchu odbiorców, jeżeli chodzi o digitalizację.
0: A co należy zrobić, by za rok, gdy będziemy rozmawiać, aby ten
1: indeks, żeby był wyraźnie, wyraźnie wyższy? Czego brakuje? Ten brak świadomości, którego doświadczaliśmy jeszcze rok temu, on już nie jest tak tutaj uwypuklony, także ta świadomość już w polskich przedsiębiorstwach istnieje. Czego brakuje? Brakuje przede wszystkim według korespondentów, według naszych klientów, brakuje wsparcia finansowego, szczególnie wsparcia od rządu. Również czego brakuje? Brakuje jasno sprecyzowanych strategii cyfryzacji firmy, czyli takiego planowania średnio- i długoterminowego, które ułoży roadmapę rozwoju cyfrowego dla przedsiębiorstw w bardzo przemyślany, usystematyzowany sposób i dzięki temu na podstawie tej mapy można oprzeć swoje budżetowanie. To jest krok numer jeden do rozpoczęcia przygody z digitalizacją. Czy Państwo są w stanie pomóc takim
0: firmom, które poszukują również wiedzy na temat tego, jak postawić swój pierwszy krok?
1: Oczywiście, jeżeli chodzi o dostęp do wiedzy, to dzielimy się tą wiedzą już od kilkudziesięciu lat. z Siemens objął rolę mentora, jeżeli chodzi o rozwiązania cyfrowe, a jeżeli chodzi o taką doraźną pomoc konsultingową czy konsultingu biznesowo-technicznego, tak jest taka usługa w naszej ofercie. Opiera się ona na kokreacyjnych warsztatach, gdzie wspólnie z klientem, badając jego potrzeby, jego wyzwania, dobieramy odpowiednie rozwiązania digitalizacyjne, takie punktowe i tworzymy z tego czyli umieszczamy te poszczególne rozwiązania na osi czasu. I to pozwala klientowi po pierwsze na stworzenie budżetu, zaplanowanie i na wdrażanie digitalizacji w bardzo usystematyzowany sposób. I to nie będzie takie punktowe, bo często spotykamy się z punktowym doborem jakiegoś rozwiązania, które nie do końca spełnia potrzeby biznesową, bo wdrażanie digitalizacji musi być oparte na potrzeby biznesowej.
0: Jakie są atuty? No bo gdy myślimy o automatyzacji produkcji, to myślimy przede wszystkim o, o zaawansowaniu. Tzw. robotyzacji, optymalizacji kosztowej, ale czy to faktycznie tak wygląda, że już od razu po wdrożeniu nowego rozwiązania można się spodziewać wyników, a także czy, czy tylko do tego można sprowadzić cały ten proces? To
1: może odpowiem najpierw na drugie pytanie, czy tylko do tego sprowadzamy ten proces. No, sytuacja ostatnich 14-16 miesięcy pokazuje, że czasami rozwiązania, które bezpośrednio nie przynoszą korzyści materialnych, czy nie przynoszą jakichś oszczędności, okazują się niezbędne do tego, żeby ograniczyć straty. Mówię tutaj właśnie o zdalnych dostępach, mówię o możliwości na przykład projektowania nowych produktów poprzez rozproszony dział konstruktorski, który wykonuje tą pracę z domu. To się dzieje dzięki zaawansowanym systemom do zarządzania pracą konstruktorów i zarządzaniem cyklem życia produktu. Na przykład. A jeżeli chodzi o pytanie, czy cyfryzację możemy sprowadzić tylko i wyłącznie do optymalizacji i do redukcji kosztów, Pamiętaj tak chciałbym, ponieważ wtedy bardzo łatwo zrozumieć wartość, czyli jeżeli mamy wymierne wskaźniki, wyliczone stopy zwrotu z inwestycji planowane i jeżeli one pokrywają się z tą rzeczywistością, no to wtedy myślę, że ten argument przedsiębiorców że brak wsparcia finansowego jest główną barierą na drodze do digitalizacji, nie byłyby tak często wymieniane, ponieważ ta digitalizacja sama by się spłacała w zadanym czasookresie. Digitalizacja jest też pewną formą wizji, umożliwia zdobywanie nowych rynków, wprowadzanie produktów szybciej na rynek, czyli daje nam przewagę, może nam dać przewagę nad konkurencją, której obecnie może jeszcze nie dostrzegamy. Doskonałym przykładem jest tego, branża spożywcza. Lokalne firmy zatrudniające do 100-150 pracowników, często nie inwestują w digitalizację, ponieważ ich konkurencja tego jeszcze nie robi. Także nie widzą jeszcze wartości przewagi rynkowej, jaką ona daje, a to się będzie działo do momentu, kiedy pierwsza firma nie zrobi tego pierwszego kroku. Chyba to było widać dobrze na przykładzie
0: e-commerce, prawda, w początku pandemii, gdzie faktycznie nagle firmy dostrzegły, jak jak bardzo im tego brakuje.
1: Dokładnie tak. Bardzo dobrze również widać rynek magazynowy, czy powierzchni magazynowych, które zostały w przeciągu chyba 30 dni w 100% skonsumowane, jeżeli chodzi o dostępne powierzchni magazynowe w Polsce
0: mówimy o tym, że polskim firmom często brakuje odpowiedniego wsparcia finansowego do przeprowadzenia takich inwestycji. Czy to oznacza, że potrzebne byłyby nowe komercyjne czy publiczne programy, które mogłyby stymulować ten rozwój ucyfrowienia polskich przedsiębiorstw?
1: Oczywiście tak. Takie programy przede wszystkim dodają odwagi w próbowanie nowych rzeczy. Jeżeli to podejście do digitalizacji nie jest oparte na własnych potrzebach, na własnej potrzebie biznesowej, czyli nie mamy konkretnego celu, żeby ograniczyć koszty, ograniczyć straty, szybciej móc wprowadzać produkt na rynek, ale wiemy, że chcemy być pionierami, chcemy rozpocząć to przygodę z tą digitalizacją, to wtedy najwygodniej jest zaczepnąć właśnie z zewnętrznych źródeł finansowania. Także jak najbardziej tak. Czy procesy cyfryzacyjne to tylko domena dużych przedsiębiorstw, czy dla małych
0: i średnich, które no, mają mniejsze doświadczenie, czy mniejsze zasoby, również y,
1: jest coś, na czym mogą skorzystać przy takich zmianach? Oczywiście, jeżeli chodzi o duże przedsiębiorstwa, no, tutaj sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ większość dużych przedsiębiorstw w Polsce posiada kapitały zagraniczne. Są częścią pewnej korporacji, takie korporacje zazwyczaj posiadają już plany rozwoju cyfrowego, roadmapy digitalizacji, które są systematycznie wdrażane. Jeżeli chodzi o małe przedsiębiorstwa, każdy może skorzystać, bez różnicy, czy przedsiębiorstwo zatrudnia 10, czy, czy 100 pracowników, każde przedsiębiorstwo w jakiś sposób może skorzystać na digitalizacji. Kluczem w tym wszystkim jest to, żeby zdiagnozować, wyłuskać tą wartość, jaka jest oczekiwana od niej. Jeżeli planujemy automatyzację procesów produkcyjnych i optymalizację tych procesów, to przy niewielkim nakładzie pieniędzy jesteśmy w stanie często osiągnąć zakładane cele. To jest tak, że oczywiście duże systemy zarządzające produkcją, duże systemy typu MES, one nie są skierowane do przedsiębiorstw zatrudniających 15 pracowników, chyba że posiadają bardzo dużą linię produkcyjną, w pełni zautomatyzowaną i potrzebują tylko uzyskać dostęp do danych, dostęp do KPI-ów, żeby optymalizować swoją produkcję. Ale już na przykład zdalne dostępy do, do, do parku maszynowego, czy wsparcie utrzymania ruchu, monitorowanie nieplanowych postojów, podejście do prewencyjnego utrzymania ruchu i docelowo podążanie w stronę predykcyjnego utrzymania ruchu, to jest też proces długofalowy, także powinniśmy go rozpocząć bez względu na na wielkość przedsiębiorstwa, jak najwcześniej. Badanie DG Index pokazało, że bardzo dużo danych procesowych jest już obecnie zbieranych, natomiast one są odkładane, posiadają przedsiębiorstwa depozyt w postaci wielu terabajtów danych procesowych, które są w żaden sposób nieoznaczone. To wszystko brzmi bardzo poważnie, jakby to sprowadzić do takiego życiowego przykładu? Przykład życia przedsiębiorstwa farmaceutyczne, które postanowiło wesprzeć działy zarządzania produkcją, planowanie harmonogramowania produkcji oraz dział inżynierii produkcji, który tworzy receptury i postanowiło zrezygnować całkowicie z używania papieru na wydziale produkcji, bo dotychczasowo karty przewodnie, które definiowały produkt i do, definiowały jego marszrutę, wędrowały razem z produksem przez cały ciąg procesowy. Wszystkie zmiany były nanoszone na, na kartkach papieru i autoryzacja następowały poprzez podpis i stempel. Spostawiło sobie za cel usunięcie papieru z produkcji. Taki projekt właśnie wdrażamy. Będzie to projekt EBR, czyli Electronic Batch Record, czyli również w tym przemyśle farmaceutycznym musimy ba- bardzo dbać o to, żeby śledzić składniki farmaceutyczne i dopasowywać je konkretnie do konkretnych partii produkcyjnych i zachowywać te dane na wiele lat. To jest cel, który postawiła sobie firma, jeżeli chodzi o digitalizację, usunięcie papieru z produkcji i oczywiście to jest olbrzymie usprawnienie dla tych trzech działów, o których, o których wcześniej wspomniałem.
0: Usprawnienie, ale też chyba działanie na rzecz ekologii, prawda? Czy temu też służy ucyfrowienie produkcji?
1: Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o tak popularny teraz ślad węglowy, to jak najbardziej procesy, zastąpienie procesów manualnych, procesów ich odpowiednikami cyfrowymi w znacznym stopniu ogranicza emisję dwutlenku węgla. Na przykład zastosowanie cyfrowych bliźniaków w projektowaniu maszyn i w wykonawstwie maszyn produkcyjnych. Cyfrowy bliźniak to jest stworzenie modelu maszyny, razem z z jej całym schematem kinematycznym, ale również jeżeli chodzi o automatykę, przetestowanie go przed wyprodukowaniem, czyli jesteśmy w stanie zapobiec wielu błędom, nie powiem wszystkim, bo to, to nie jest możliwe, ale możemy skrócić czas produkcji tej maszyny, poprzez wyeliminowanie błędów na etapie produkcji. Proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli tego byśmy nie robili, nie powstawałyby cyfrowe bliźniaki i nie usuwalibyśmy tych błędów, grupy serwisowe musiałyby wielokrotnie jeździć na obiekt do tej maszyny, oczywiście naprawiać te usterki i korygować te maszyny. Także pośrednio, ale też bezpośrednio digitalizacja wpływa na ochronę środowiska.
0: Wyobraźmy sobie, że jestem małym bądź średnim przedsiębiorcą i jestem wyspecjalizowany w jakiejś dziedzinie, ale nie mam pojęcia o innowacji O o nowinkach technologicznych również w mojej branży Gdzie mógłbym się zgłosić Czy można w ogóle liczyć na takie wsparcie Że ktoś mi powie czego faktycznie W mojej branży może brakować Co należałoby usprawnić
1: Tutaj wchodzi wchodzi do gry Usługa konsultingowa, którą posiadamy My jako Siemens, która się nazywa Digital Enterprise Workshop i to są kokreacyjne warsztaty, gdzie wspólnie z klientem Wypracowujemy odpowiednią strategię Rozwoju cyfrowego, natomiast Oczywiście Siemens nie jest jedną firmą Która świadczy taką usługę konsultingową Natomiast z doświadczenia wiem, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na to, żeby edukować rynek, żeby układać roadmapy i żeby również potem pozostać z klientem i pomóc mu wdrażać poszczególne rozwiązania.
0: Mówimy o tym, że Polska na razie ma dużo do zdobienia w zakresie cyfryzacji. Czy polski przemysł powinien stawiać sobie za cel dążenie do, do jakichś rozwiązań z zagranicy? Czy jest jakiś wzorzec, do, do którego można dążyć? Ja bardzo lubię porównywać
1: cyfryzację i digitalizację do dania w restauracji. Nie każdemu smakuje to samo i tutaj nie odnosiłbym się w żaden sposób tak referencyjnie do jakiegoś kraju, z którego moglibyśmy czerpać, tylko skupiłbym się na własnych potrzebach, czyli wracając do początku naszej rozmowy, firmy powinny dogłębnie poznać swoje procesy, poznać ich niedoskonałości i potem odpowiednio, punktowo dobierać rozwiązania cyfrowe, żeby zaspokoić swoją potrzebę. Oczywiście podczas współpracy z nami, podczas konsultingu jesteśmy w stanie benchmarkować, czyli pokazać temu przedsiębiorstwu jak podobne przedsiębiorstwa z krajów powiedzmy zachodnich, z Niemiec, z Francji, z Czech rozwiązały pewne problemy, czyli tą wiedzę my posiadamy i będziemy się nią dzielić i dzielimy się nią.
0: Ostatnie jest dosyć modne, coachingowe powiedzenie opuść swoją strefę komfortu, więc jak pan mógłby w kilku zdaniach przekonać takiego przedsiębiorcę, który być może się obawia, no bo to jest, to jest pewne nowe, nieznane postawienie na, na digitalizację.
1: Jeśli chodzi o, o przedsiębiorcę, czyli osobę zarządzającą przedsiębiorstwem, to w bardzo prosty sposób pokazanie realnej wartości digitalizacji poprzez analizę własnych procesów, dobranie odpowiedniego rozwiązania, ewentualne wyliczanie stopu zwroty z inwestycji i w ten sposób takie matematyczne uzasadnienie zasadności inwestowania w digitalizację. Natomiast to, to stwierdzenie strefan komfortu, ja bym miał odniósł do tego szczebla C-1, czyli, czyli osób raportujących do, do, do przedsiębiorcy, do, do pana prezesa, czy pana dyrektora, ponieważ te osoby często mają obawy, że cyfryzacja i dyg- digitalizacja zastąpi ich w pracy. Tak nie jest, bo klucz kluczem do do sukcesów digitalizacji są ludzie, ich wiedza i ich przekonanie w tym, że to, co robimy, to ta droga cyfryzacji, którą podążamy jest słuszna i współpraca przede wszystkim. Dlatego te warsztaty, o których wspominałem to są warsztaty tylko kreacyjne My czerpiemy podczas warsztatów z wiedzy domenowej pracowników przedsiębiorstwa. My nie wiemy lepiej, jak produkować ich produkt. Oni są ekspertami. My tylko wiemy, jakie narzędzie może doskonale ich wesprzeć, żeby być bardziej efektywnym.
0: Utarło się stwierdzenie, że polscy informatycy no, cieszą się bardzo dobrą reputacją na świecie. Mają dużą wiedzę i bardzo dobre kompetencje. Natomiast czy, jak to się brzydko mówi, kapitał ludzki w w polskich zakładach produkcyjnych z państwa doświadczenia również ma duży
1: potencjał rozwojowy, by te wskaźniki, no choćby DG indeksu poprawić w kolejnych latach? Tutaj rozmawiamy o tych aspektach kadrowych. Ja myślę, że jeżeli chodzi o potencjał, jak najbardziej tak. Posiadamy potencjał, natomiast musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie są zadania stawiane przed tymi osobami. Za co one odpowiadają? Czy mają czas na innowacje i czy ta innowacja będzie dobrze widziana, jeżeli chodzi o ich tych line managerów. Odpowiedź tutaj może być na przykład współpraca z bardzo szerokim rynkiem startupowym w Polsce, gdzie ta esencja świata IT, młodzi ludzie tworzą genialne rzeczy również w przemyśle i są gotowi na współpracę naprawdę ze wszystkimi przedsiębiorcami produkcyjnymi, przy bardzo konkurencyjnych cenach, Wiadomo, że wszyscy działają agile, wszyscy są zwinni, i projekty i te produkty się tworzą i one funkcjonują. Coś, co niedawno było abstrakcją, sztuczna inteligencja na produkcji, to naprawdę się wydarza. Czyli pewne pewne algorytmy, które zarządzają, które monitorują i predykują ilość odpadów powstałych przy produkcji lub predykują możliwość wystąpienia nieplanowej awarii maszyny, to już nie jest science fiction. To, to już naprawdę wydarza. Wydarza się w Polsce i wydarza się przy udziale, oczywiście z ale również startupów. No właśnie. To, co kiedyś było
0: niemożliwe, dziś staje się rzeczywistością. A co będzie rzeczywistością za 10-20 lat, tak puszczając wodze fantazji, spośród tych rzeczy, które dzisiaj wydają się niemożliwe?
1: Na pewno będziemy podążali drogą AI, będzie podążali drogą sztucznej inteligencji, algorytmów samouczących się. Także mam nadzieję, że za 20 lat nie będą nas zaskakiwały żadne nieplanowe awarie, żadne nieplanowe postoje. Teraz nie chciałbym, żeby to zabrzmiało źle, ale nie myślę, żebyśmy całkowicie byli w stanie pozbyć się czynnika ludzkiego z produkcji. To miało być moje następne pytanie. Ludzie ludzie są w pewnych pewnych kwestiach niezastąpieni. Poza tym tworzenie technologii, tworzenie, tworzenie receptur to jest proces twórczy. Nie miałem, nie widziałem nigdy w życiu tak, takich takich algorytmów, które by coś tworzyły, to jednak jest przewaga człowieka, ta inwencja twórcza.
0: A czy w takim razie będzie potrzeba tak dużych zasobów pracowników jak teraz, czy po prostu człowiek będzie jedynie od kreatywności, od myślenia, natomiast od, od wykonywania różnych takich rutynowych czynności już nie? To jest bardzo trudne
1: pytanie, natomiast jeśli by tak było, tak może odpowiem, jeśli by tak było i rzeczywiście ten czynnik ludzki byłby zredukowany do minimum na produkcji, to bardzo na tym skorzystają konsumenci, ponieważ ceny tych produktów będą, będą znacząco niższe. Natomiast patrząc na historię 20 lat z mojego doświadczenia przemysłu polskiego, nie, nie byliśmy świadkiem aż takiego skoku technologicznego, gdzie polski przemysł często jest też na etapie tej trzeciej rewolucji przemys- przemysłowej, czyli robotyzacji i automatyzacji produkcji i dopiero, i, do, i dopiero myśli o czwartej rewolucji przemysłowej. Dlatego nie myślę, żebyśmy za 20 lat byli w tym miejscu, że, że człowiek nie będzie potrzebny na produkcji.
0: W, w wielu do biznesowych, wraca to pytanie, czy doganiamy zachód? Więc w kontekście też tego, tak jak mówiłem, puszczenia wodzy fantazji, czy my będziemy doganiać zachód? Czy czy raczej ten dystans się wyrównał? Czy może jeszcze sporo nam zostanie za te te kilka, kilkanaście lat? Tutaj
1: musimy porównywać jabłko z jabłkiem. Podczas podczas naszego badania badaliśmy małe i średnie polskie przedsiębiorstwa. Jeżeli porównujemy małe i średnie przedsiębiorstwa, to myślę, że jeszcze doganiamy zachód. Ale jesteśmy naprawdę na fali wznoszącej, gdzie, gdzie zachód wydaje się Wydaje mi się, że przechodzi pewną formę stagnacji, czyli doszli do pewnego, do, do pewnego momentu, gdzie już nie inwestują w digitalizację lub osiągnęli taki pułap, że już nie potrzebują tego robić, a Polska, o czym świadczy nasz indeks na poziomie 1.8, jeszcze ma duży potencjał. Także jeżeli skorzystamy z tego potencjału, jeżeli doprowadzimy ten wskaźnik do minimum 2.4, 2, 2.5, wtedy w mojej ocenie będziemy już przed zachodem.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Sebastian Lemieszek, doradca do sprawcy w nowej transformacji w firmie Siemens. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.